0: Человек-продукт, как и прочее с ограниченным сроком годности. Я рекламщик. Я заставляю вас мечтать о том, чем вы не сможете обладать. У нас небо всегда голубое, девчонки всегда красивые. Совершенное счастье,
1: потретушированное с помощью фотошопа. Думаете, я делаю мир прекраснее? Как же? Я его поганю.
0: Все временно. Любовь, искусство, планета Земля... Вы, я, особенно я.
1: Друзья, сегодня вы слушаете подкаст «Красивое товарищество», как и каждую субботу мы с вами Постараемся вас развлечь, отвлечь от грустных мыслей. Это 74 выпуск, с вами его бессменный ведущий я, Дамир и Лёша. Всем приветики. И сегодня у нас гость Максим Масюков. Максим, привет. Привет. Спасибо, что пришел, расскажи немножко про себя в двух словах, чем ты занимаешься.
0: Узная, мы узнали только что, что ты член Союза художников, и мы будем говорить вообще не про это, но прикольный факт. <laughs> как ты себя ощущаешь? Был ли у тебя когда-нибудь опыт записи подкастов, и что вообще, как?
2: Опыта записи подкастов у меня не было. Ощущаю себя, конечно, необычно, потому что, в принципе... Это новый опыт, и когда у тебя новый опыт, тебе всегда интересно и немножко волнительно. Но с каждым годом и с каждым разом новых опытов становится все меньше и меньше, так что, возможно, в процессе я уже раскачаюсь. Что-что что, почему? Что все меньше и меньше новых опытов, в смысле, с возрастом тебе меньше вещей становится интересно, что ты имел в виду? А, у тебя с возрастом у тебя становится меньше новых
1: вещей, которые ты не испытывал.
0: А, ты про это. Да. Ну ты
2: что-то
1: делаешь, и вещей, кто это может делать, еще становится меньше.
0: Блин, так ну, мне кажется, в целом глобально в мире вещей, которых ты можешь еще сделать, становится больше. Ну, типа, появляются всякие новые активности, VR и все такое. Макс, я тебе рекомендую расслабиться, максимально получить удовольствие. А -а так, а что-нибудь еще, помимо того, что ты член Союза Художников? Какие у тебя какие у тебя мысли, ощущения от записи? Это все выглядит так, как ты себе это представлял. У нас тут достаточно, мы стараемся создать уютную атмосферу, поддерживать, а -а наливать им чаек и так далее.
2: Ну, я, наверное, открою секрет Для слушателей подкаста Я Лешу уже знаю практически два года Вот с домиром познакомился только сегодня И, в принципе, Леша всегда старается создать Очень uh, хорошую, себя да, дружескую атмосферу Чтобы себе было комфортно uh, Это такая черта его характера uh, Я думаю, у него получается и Блин, ну
0: зачем, ты, зачем ты меня нахваливаешь? Ладно, давайте Он уже
1: красный, как сеньор помидор
0: Давайте начинать, переходить Непосредственно к нашим темам которые мы будем обсуждать, и поехали. Мы на самом деле хотели поговорить про твой опыт. Ты, в принципе, по своему роду деятельности, у тебя достаточно широкий и большой бэкграунд в сфере. Ты был и дизайнером, и арт-директором, и потом ушел в продюсерство в рекламе, у тебя был свой продакшн-бизнес, Uh, собственно, в непростые кризисные годы Было бы интересно послушать про то, как ты к этому ко всему пришел uh, Как это все происходило, и как твоя компания столкнулась с кризисом и так далее Вот, с чего вообще все начиналось? Ну, то есть изначально ты отучился на дизайнера, насколько я понимаю И начал искать uh, работу в этой сфере Как это было?
2: Не совсем так Когда мне было 16 лет Мои родители сделали э, компанию, а, она отчасти занималась полиграфическим производством, и а, на тот момент я помогал им настраивать в офисе локальную сеть, тогда были замечательные провода, которые нужно было тянуть, и были э, свечи, э, был общий компьютер-сервис, который сдавался в интернет, и в принципе я стал довольно часто к ним заходить, и тогда э, учился в 10 классе, в 11 классе я уже, э, чтобы мне были какие-то деньги, я помогал э, отцу э, в его компании uh -huh. э, я немножко изучал photoshop и учился вырезать объекты из фона вот, uh -huh. это нужно было вырезать я кликал мышкой а, вот собственно э, наверное с этого э, момента я подумал что вовсе сидеть прикольнее чем э, продавать одежду в Заре или там uh -huh. работать в Макдональдсе, вот, или не знаю, чем еще можно заниматься, вот, и, в принципе, я 17 лет начал работать в рекламе полноценно и нигде больше не работал, uh -huh. мне сейчас 36, и все это время я каждый раз, каждый будний день и каждый год я работал только в рекламе и в этой сфере, вот, поэтому я не знаю, как работается в других.
0: Слушай, а как так получилось, в смысле, ты и начал заниматься в 17 лет? это получается, что у твоих родителей была компания, которой ты делал какие-то рекламные материалы, собственно, начал в фотошопе это изучать, чтобы помогать, или, да, да, все или ты пошел в агентство сразу в какое-то?
2: Нет, путь до агентства был на самом деле длинным, и в агентстве же не берут людей, которые, как сказать, просто с улицы с улицы пришли. пришли. И я даже тогда в принципе не понимал, что такое реклама, что это за рынок, uh -huh. что там делают люди. Как сказать, у меня было общее представление о том, что есть какие-то дизайнеры, они делают какие-то штуки сумасшедшие, uh -huh. вот, и они очень похожи на художников. Вот, и, в принципе, этот образ отражен в фильме «99 франков», если посмотрели. Ну, да,
0: но, к сожалению, история с фильмом «99 франков» немножко не сходится с тем, что происходит в жизни. А, да, 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 да. кажется, много рекламщиков очаровываются этим. Всем и такие, типа, приходят вот такие, а, нет, все не так. Это немножко не так, да, это
2: правда. Вот, но... Первый раз тогда я увидел, что такое нормальный большой качественный брендбук, что такое фирменный стиль, начал изучать основу полиграфического производства.
0: Короче, да, ты начал заниматься дизайном, начал работать в рекламе и, собственно, потом решил пойти учиться тоже в, эту, в этой сфере.
2: На самом деле я учился на экономическом. Я закончил 11 и поступил в Таганский университет, в котором Таганске находится пищевых производств. Вот, проучился там три курса, как раз это примерно совпало с периодом того, что мне нужно было идти дальше, развиваться, потому что работать с семьей, это с одной стороны круто, а с другой стороны домашние проблемы, потому что я жил тогда с родителями, переходят на работу, рабочие проблемы переходят домой, это все смешивается, случается много конфликтов, нужно было сепарироваться, как-то отделяться, да, уже в тот момент, потому что это вызывало отторжение.
0: Ну, в смысле, с точки зрения проживания совместного и с точки зрения работы. Ну, то есть ты хотел да. что-то дальше свое делать отдельно от семьи?
2: Ну, не свое, как-то дальше развиваться uh -huh. идти. Вот. Но мне тогда повезло, потому что я решил не продолжать свою деятельность, не учиться дальше на экономиста стал думать, где мне найти, как сказать, развитие в области дизайна, потому что на тот момент я уже занимался им там порядка двух-трех лет, но как занимался, помогал на самом деле дизайнерам воплощать в жизнь их красивую рекламу, там, помогая ее печатать. Uh -huh. Вот, и нашел в, дизайн, в факультете дизайн-сменей коммуникации на журфаке МГУ, это было как второе высшее образование. Я параллельно учась в университете на экономиста, пошел в дизайнерами коммуникации в МГУ uh -huh. и стал получать там базовые знания о дизайне. Базовые знания о том, что дизайн – это не творчество, что дизайн – это ремесло, и любой дизайнер как хороший ремесленник должен своим ремеслом владеть. Для этого нужно знать много всяких художественных штуковин, такие как основы композиции, шрифты, типографику и все вот эти вот сопутствующие да, да, да. слова страшные слова, которые мы сейчас очень долго-долго перечитать пропедевтику, мою любимую да
0: ну так что тебе дала кордочка? соответственно ты потом уже мог официально устраиваться графическим дизайнером в рекламное агентство или еще куда-то или путь был не таким простым
2: да смотри после того как я учился как сказать познавал фактически основу вот этого и был немножко неофитом меня бесили все шрифты на uh -huh. рекламных счетах меня дико бесила полиграфическая продукция которая на тот момент широко распространялась ну, вот, но были иконы стиля иконы дизайна люди которые выходили из советского конструкторского бюро легпром где разрабатывались логотипы вот этих известных всяких предельных фабрик большевички uh -huh. и всего остального и эти люди с развитием как сказать, капитализма в нашей стране, свободного рынка, они стали открывать свои дизайн-студии, потому что они не могли уже работать в тех конструкторских бюро. Uh -huh. Раньше дизайнеры работали в конструкторских бюро. Вот. И набирали команду, и стали работать над дизайном периодических изданий. Это, допустим, «Коммерсант», запускали разные свои параллельные дизайн-студии, делали логотипы фирменные стиле, большому количеству бизнеса, который тогда развивался. Вот. И это люди, у которых можно было учиться не только основам, но и практике вот Поэтому мне стало интересно, куда можно будет пойти и что посмотреть Среди тех ребят, вот мастодонтов, uh -huh. у которых, кстати, сейчас до сих пор Многие дизайн-студии в России основаны ими вот, и я считаю что они внесли колоссальный вклад в принципе в развитие этой индустрии у нас вот и бегая по собеседованиям я наткнулся на компанию которую возглавлял заглавляли пара павел борисовский и светлана яковлева паша сейчас работает по-моему Деканом факультета графического дизайна в высшей школе экономики Может mm. быть до сих пор работает И вот собственно у него Сразу после университета Я пришел такой, типа, я люблю mm -hmm. делать дизайн У меня направление на Периодические здания, Большие
0: Так вот, опыт в этой дизайн-студии Дал тебе возможность не знаю, Понять какие-то понять как это работает Работали в основном с полиграфией, насколько я понимаю Да? Или это была не только полиграфия, это были был и
2: брендинг, и какие-то фирменные стили и так далее? Основатели вот называли компанию творческой студией, значит, мы выпускали свой собственный журнал, он назывался журнал «Предмет», правда, вышло всего два экземпляра даже после про... два
0: номера или два экземпляра всего физически а.
2: вот, мы, мы сначала как любая дизайн-студии творческие люди очень долго его делали с точки зрения дизайна потому uh -huh. что это прям страдание печаль было, все не нравилось 50 раз переделывали макет верстку темы в итоге разработали план публикаций сделали первый номер Тиражом, по-моему, в тысячу экземпляров. У меня, по-моему, дома лежит первый, и второй номер этого журнала до сих пор. Вот там было порядка 150 по страниц. Он был довольно толстым
0: а Вы писали был... типа про дизайн в России или? Мы,
2: мы писали про субкультуры.
0: А, вообще э... про субкультуры. Да, да, да. Вот
2: это, это интересовало, потому что э, Борис Грейс говорил что творчество умерло а остались только субкультура и внутри субкультуры рождается что-то новое рождается что-то интересное потому что если смотреть на как сказать может сказать попсу которая вокруг до да, творится mm -hmm. это немножко неправдиво да это либо разрушает что-то старое что было создано но ничего нового не создает то есть можно легко выйти например не знаю, с иконой на Красную площадь, перубить ее топором, и это будет какой-то перформанс. Но в этом акте уничтожения ты ничего нового не создаешь, ты разрушаешь старое и выражаешь этим самым свою какую-то либо политическую позицию, либо там религиозную. Вот. Но объективно это не несет в себе никакой ценности, кроме шока, да, который...
1: — Ну, ну вау-эффект. Но Ты же сейчас говоришь про акционизм. А если, ну, там всякие художники и другие авторы, которые делают там те же современные искусства? Ну, понятно, что акционизм, он всегда как бы немножко в стороне стоит от творческого какого-то подхода. Ну, можно
2: вспомнить кого из известных Дали, который был и художником, и акционистом одновременно во многом пиарис через свое поведение нестандартной штуки». Но можно вспомнить и, не знаю, Белью Кабакова, его перформансы на различных бинале и объекты. Ну, мне, честно говоря, не очень близко по характеру и по, по эмоциям современное искусство как таковое, которое было вот на рубеже 2000-х, потому что тогда его не то чтобы было. Вот. Тогда оно переходило из формы людей, которые хорошо им владели, как сказать, еще советской школы, до тех людей, которые умеют им хорошо владеть сейчас. Mm -hmm. То есть и бум культур который был тогда, в них порождалось что-то новое. Поэтому это было интересно, это было интересно об этом рассказывать. Тем более субкультуры они в широком смысле слова, например, от людей, которые обожают volkswagen жук как автомобиль да и например петлюра был по-моему даже президентом клуба volkswagen жук и собирал старые жуки где только мог их достать они были все такие развалистые, непонятные, неказистые uh -huh. и другие люди которые вот на этих старых там 40-летних там 30-летних автомобилях собирались большой толпой куда-то ехали вот либо например люди которые ä, любят голубей вот, uh -huh. и голубятники, это тоже субкультура. — А, ну
0: то есть ты про субкультуру в широком смысле И, этого слова. Я просто хотел поспорить немножко с цитатой, который ты до этого привел, что субкультура ты по факту сейчас не особо, <laughs> не особо присутствует в нашем мире.
2: — Ну, наверное, да. Сейчас скорее вот... Наверное, сложно сейчас говорить об этом. Это, наверное, тема отдельного выпуска Да, вот.
0: давайте немножко да, вернемся. Да, О том, да. мы углубились куда-то в современное искусство субкультуры. Соответственно, журналы выпускали, ты работал, набирался опыта, и в дальнейшем ты уже стал типа больше арт-директором. Мне просто интересно, как перешел твой произошел переход к продюсерству, к производству. Именно. Или тебе это просто тоже было интересней? в какой-то момент стало интереснее чем производить руками
2: ну смотри в тот момент э, мне все было интересно потому uh -huh. что это был для меня большой новый мир в, в, всякие встречи с людьми там логотипы для банков мы занимались игра дизайном после вот этой творческой мастерской э, мы с друзьями из университета попробовали сделать свою дизайн-студию. Это совпало на примерно 2008 год. Угу. Вот Мы такие общие... После кризиса, как до раз... Кри ну, до кризиса. А, до кризиса до 2008 года. Вот, ну и такие, все, давайте сделаем. Давайте. Ну, в смысле, из института с экономистами или из института с дизайнерами? С дизайнерами а, да, ага. с друзьями. Вот, и с двумя друзьями мы сделали Возможно, если бы взяли экономистов, мы бы предугадали ситуацию получше. Да, вот, и... Ну, вообще, как бы кризис в России, к которому мы вернемся чуть позже, это такие черные лебедя, как сказать, данные которых есть у людей, наверное близких к власти, а у людей обычных, ну ты не знаешь, что тебя ждет. Вот либо военных, например, да, каких-то высших чинов, если это связано с военными действиями. Ну, на тот момент это все были экономические кризисы, но мы о нем не знали, мы думали, сейчас мы типа что-то сделаем. Uh -huh. Сделали там логотип свой, сайт, какое-то базовое портфолио, которое мы собрали из портфолио ребят, uh -huh. собственно, знакомых и наших. и решили, что сейчас нужно дизайн-студия. Сняли на Алексеевской офис. У нас была одна комната, мы поставили туда три компьютера и принтер. Вот, uh -huh. все, теперь мы были полноценными. А компы свои просто с -с -с снесли? Да, да, да. то есть. Да. Не,
0: не закупали технику. А,
2: ну, мы свои компы принесли. У меня был iMac тогда, я себе купил. Вот это да. Вот. Так и что, вы запустились? Да, а... мы запустились и стали бегать по. Ну, как сказать, у любого дизайнера есть фриланс. Угу. Вот, и он этим подрабатывает, это нормально абсолютно. А у вас была какая-то бизнес-модель, или вы просто подумали, что вот у нас
0: есть несколько фрилансов, ну, типа, фрилансов, которые мы ведем на постоянке, и мы их будем просто теперь в студии вести и параллельно да. искать какие-то новые. Да, угу. да,
2: да. Причем мы так распределяли роль, я отвечал за то, что часть вместе с, с одним знакомым а, а другой человек был генеральным директором этой компании uh -huh. вот акции мы между собой распределили там по 30 процентов uh -huh. ну там по 33 и 3 и один как бы отвечал по идее за продажи и за экономическую деятельность компании а мы отвечали за клиентский сервис и дизайн uh -huh. собственно за продукт который должен был выходить не скажу что как сказать, мы понимали, что нас ждет впереди, потому что все думали, что они директора-руководители, а, а работа в принципе, надо было кому-то а. вот, выполнять всю эту историю. Плюс еще были споры, почему я это должен делать. Я, типа, основатель компании. Даже давайте... вы все три основателя компании. Это часто история, когда ты начинаешь работать с друзьями. У вас потом начинаются ссоры, проблемы, непонятная штука. А самый прикол был, когда мы взяли наш первый заказ на, по-моему, вердизайн сайта компании Крок. Да, это системный интегратор. но вот, очень большой крупный, уже на данный момент системный интегратор, тогда он тоже был не маленький но это был довольно большой проект на в тот момент намного денег для нас. Uh -huh. вот. И нам прислали предоплату за проект, и мы взяли за работу. И первый вопрос, который у нас возник, как мы будем делить эти деньги. Потому что никто из нас не не понимал, как мы это будем шерить. И не было раньше договоренности и понимания вообще, как это должно работать. Просто ребята решили что-то сделать, и что-то вот у них начались внутренние проблемы в итоге мы поссорились вот сейчас мы на Богу, первом же заказе на, на реализации первого а. заказ не поняли как мы это все будем делать по-человечески договорились все-таки разбежаться сделать это отдельно и в принципе остановили деятельность оставили компанию тому парню который был генеральным директором потому что он не мог так просто как сказать, закрыть бизнес, просто типа одним шашком пальцем, все, у меня теперь нет компании, ему пришлось там довыполнять да, да, обязательства, да, он там частично с нашей помощью частично привлек других своих ребят, а, что еще? Ну все, ему ну, спасибо. до кризиса вы даже не дотянули. А, ну и в тот момент, как раз, кругнул 2008 год, да, и было, конечно, очень интересно. Вот, это был первый бизнес, который на который посредственно повлиял, на самом деле, кризис. Вот. Дальше я пошел работать. А
0: какие learning ты вынес из этого, что типа не делай бизнес не с друзьями?
2: То есть ты с друзьями дружишь, а с коллегами тоже можно дружить. Но да, в первую но, очередь вы но, работаете. Да, это немножко другая история, поэтому можно делать бизнес с незнакомыми людьми и с понятными интересами. Uh -huh. но вот когда, в принципе, все вопросы решаются на уровне э, ранних договоренностей, и вы понимаете, что ты привносишь в компанию, что компания тебе дает. Да, и у каждого есть своя роль, задача, и э, от, от пользы, которую ты приносишь, есть, соответственно, профит да, какой-то, вот, который ты берешь себе. Но если вы не договорились заранее, да, uh -huh. или вы работаете с друзьями, с очень хорошими, и потом, как сказать, понимаешь, что вот даже миллион разделить легко, а вот 10 миллионов делить не хочется, так что, да. Uh, не работать с друзьями это моя вам рекомендация. Я mm -hmm. обжегся. В принципе, хорошо, что мы сейчас продолжаем общаться, но как бы Осадочек остался mm -hmm. вот, по этой истории, поэтому дел с ними какие-то связанные с деньгами или с проектами, я, например, не хочу вести, потому что мы, слава богу, mm -hmm. хорошо общаемся и ссориться, еще раз, нам не надо. Mm -hmm. вот. Соответственно, был второй еще опыт. Uh, да, на тот момент у меня uh, отец уехал жить в Америку переехал совсем из России, и у него остался, остался частично кусочек бизнеса, который он отдал своему партнеру, та компания, в которой я начинал работать. Uh -huh. вот, он ее продал и сказал, что не хочешь ли ты попробовать с ним что-то сделать другое. Вот. Я такой, да, давай попробуем, почему нет. И я увольняюсь вот со стороны клиента фактически, и иду в никуда к, к знакомому моего отца для того, чтобы делать что-то. Делать что-то. Да, <свят> делать что-то непонятно что. А у него нашлись еще два каких-то знакомых. Один из ресторанного бизнеса, один из рекламного агентства, который ходит в сеть BBVDO медийного. Угу. И они такие, у нас есть клиенты, я такое, что надо делать. Они такие, а вот Digital, и такое, а я вроде не Digital. Они такие, а давай все равно, какая разница, вы все на одно лицо дизайнера. Вот, давайте что-то делать. Я говорю, хорошо. Ну, в принципе, я прекрасно понимал, что можно найти ребят на фрилансе. Uh -huh. Например, с Украины тогда было работать очень круто, потому что там был безумно классный дизайн и очень творческие ребята, но стоили они совсем недорого, uh -huh. и сравнив даже с российским дизайном. Вот. И я набрал себе шайку-лейку, uh -huh. взял кусочек офиса, который мне дали, поставил опять свой компьютер, uh -huh. ну, уже, по-моему, на тот момент другой. Ну вот, тоже iMac, и начал фигачить, и первый год э, мы делали очень много баннерки, мы начали с баннеров для компании General Motors и рекламного агентства Грей — ну, То есть вы, с... по сути, просто как
0: продакшн-студию организовали, где вы... Ну, то есть или вы разрабатывали идеи, или вы как рекламное агентство работали? — Нет,
2: сначала первый год только как продакшн. В чистом виде, продакшн для рекламных агентств — это то, например, вот как сейчас, работая в рекламном агентстве, мы ищем исполнителей для какой-то небольшой работы, там, например, баннерка, либо какие-то а, небольшие лендинги. — Ну да, да потому что
0: люди понимали, в рекламных агентствах нет возможности держать ресурс, чтобы делать руками все, поскольку пул... Pool... Задач и, и работ, которые мы выполняем, он очень широкий Вот, у нас в штате есть там люди, которые обладают экспертизой в, не знаю, в идеях В том, как это с точки зрения арт-дирекшена лучше сделать Вот, и большинство задач отдаются на аутсорс подрядчикам, продакшенам, студиям и так далее вот, а с нашей стороны они просто
2: супервизируются да, и вот как раз вот в этом втором бизнесе мы назвались Digital Solutions Group. А а, почему групп? Потому что у вас было три человека что и подрядчики. Группа, там было уже готовый юрлицо, вот, и а, нам просто его отдали. Классика. Да, да, да. Мы просто такие, ну, ладно, будет так. Вот. Значит. Стали делать такие штуки, и в первый момент я столкнулся с, с управлением проектами, потому uh -huh. что раньше, как дизайнер и как арт-директор, я не очень часто сталкивался с тем, что мне нужно обрабатывать большие массивы информации и соблюдать четко сроки, потому что там… Один день нарушения старта баннерной кампании на тот момент были очень большими штрафами, то есть вы, может, видели баннер на Яндексе, на главной странице такой длинный, вот. и один день его размещения доходит до миллиона рублей, то есть mm -hmm. если ты случайно не предоставляешь вовремя материалы для размещения, ты попадаешь в mm -hmm. вот и нельзя было нарушать сроки, поэтому... Самая классическая история, которая началась Это соблюдать сроки Соблюдать качество И в том объеме денег и теми ресурсами Которые у тебя есть так вот Digital Solution Group Да, просуществовало порядка до кризис 2014 года там ну, закатный час я в кризисе 2014 года и как бы у меня было 15 штатных сотрудников угу. вот. ну то есть выросли «Ну, у тебя а, росла да, зона да,
0: ответственности да, выбрали да. больше объемы задач и, и много экспертизу. проектов и хороший оборот у нас был угу. вот, и... так и че, 14 <laughs> год наступает да,
2: 14 год наступил да и в итоге мы понимаем что ну типа Дальше либо мы будем страдальчески пытаться как-то это вытащить, либо мы просто, пока у нас нет больших долгов, мы берем и закрываемся, uh -huh. Вот распродаем технику, которая была, там что-то забираем там, себе, ребятки компенсируют там, свои инвестиции, которые были, и в принципе мы расходимся. То есть, и, к сожалению, да, пришлось принять такое решение. Временная консервация мы его тогда назвали, но
0: Ну типа с надеждой на то, что все поправится.
2: Вот, вот как-то так у нас-то было. Ну и что, и дальше пошел искать работу. А
0: вот. возобновлять вы не стали? <свят> ну, в смысле, потому что уже и желания не было, и там у всех другая жизнь
2: началась. Наверное, да, это был такой период у них и у меня, когда мы попробовали, пять лет мы это там uh -huh. поделали, может, чуть больше, и поняли, что, к сожалению, наверное у них сил не отыскать новый бизнес который есть потому что э, фактически первое если вы будете делать что-то свое вы обязательно должны задуматься об источнике заказов uh -huh. вот э, у нас он э, как сказать генерировался большими агентствами которые в кризисный период свернули свою деятельность э, сильными клиентами не виза а у нас не было как такового поэтому прежде всего строить отдел продаж устроить его хотя бы как то чтобы он хотя бы что-то вам приносил и диверсифицируйте клиентский портфель иначе можете наткнуться на момент когда схлопывается какой-то сегмент рынка либо схлопывается не знаю там, иностранные партнеры вот как сейчас и вы остаетесь ни с чем я думаю сейчас такой период будет у многих людей которые с этим столкнутся, и нужно будет что-то решать.
0: Ну то есть классический пример да. про не кладите все яйца в одну корзину. Всегда да. нужно все разделять,
2: чтобы да. все работало. Да, 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 да. Но Бывает такое, что когда у тебя прет вот что-то конкретное, ты делаешь усилия на эту сторону uh -huh. и немножко забиваешь на параллельные процессы, которые нужно делать, потому что у тебя прет, вот зачем тебе это надо, ты растешь типа X4 в год и uh -huh. по обороту, и ты не понимаешь, типа все будет нормально впереди, uh -huh. там розовые пони бегают, и все будет классно. Вот. но на самом деле все это может закончиться в один прекрасный момент, в принципе, да. А может и не закончиться, то есть как повезет. То есть, ну, я бы рекомендовал всем попробовать частично сделать что-то свое, потому что потом, через несколько лет или там через 10 лет, вы будете такие, блин, вот надо было попробовать. вот сказать, что попробуйте. Вот попробуйте. Ну, это, кстати, на самом деле, даже
0: вот с точки зрения, не знаю, нашего подкаста мы часто даем всем совет, что, типа, если хотите же, то попробовать, ну, типа, правда, надо попробовать. Потому что даже если это не получится, если будет какой-то негативный опыт, это будет в любом случае опыт, который тебе что-то даст, и спустя какое-то время ты скажешь, блин, а я вот это делал. И мне кажется, так в целом про все, и про любое свое дело, про любую свою деятельность. Типа, блин, надо просто пробовать и смотреть, что из этого получается, потому что если стоять и ничего не делать, ну типа как-то грустненько в целом.
1: Итак, сегодня мы обсуждаем а, фильм а, «Сквозь снег» режиссера Пон Чунхо. А, фильм 2013 года, он типа корейский, но по сути, мне кажется, он американский, потому что там... Почти все актеры американские Но режиссер кореец Написано раз... было
0: Корея, Чехия на самом деле На
1: кинопоиске, я вчера специально проверил да. Такой типа, блин, Чехия, Корея, интересно Тот самый режиссер, который выиграл Оскар в 2020 году За фильм «Паразиты» uh -huh.
0: Еще он снимал фильм «Поезд Тусан» И мне меня радует тот факт, что первые его Два самых известных фильма про поезда Потому что фильмы «Сквозь снег» Это Ну, постапокалипсис Некий произошел Боевик, да ну, да, по сюжету, ну, типа, это антиутопия, на мой взгляд, что-то такое, вот, и единственные люди, которые остались на Земле, это один пояс, который за год едет вокруг Земли
1: просто по, одному, по путям по Мне кажется, что ты немножко не с того начал, было глобальное потепление, и в рамках борьбы с глобальным потеплением некоторые страны распылили над собой какое-то специальное вещество, которое должно было охладить планету, но они переборщили, и планета замерзла совсем. Единственное место, где можно выжить, это сеть дорог, которая растянута вокруг земли, и по ней едет поезд на вечном двигателе. Которым, в котором живут люди. Да, руководит какой-то очень известный и богатый предприниматель, который все это изобрел. И, соответственно, в этом поезде такая как аллегория на общество, где есть бедные, богатые и... Вот ну, собственно, вот да, весь
0: фильм — это большая метафора антиутопическая. А, Макс, мы, как обычно, выбираем фильм а, от гостя. Почему, mm -hmm. ты, почему ты решил посмотреть этот фильм? Смотрел ли ты его до этого? А, почему ты решил смотреть именно его?
2: Uh, ну... Все немножко проще, вот <смех> потому что я почему-то сейчас начал смотреть сериал Сквозь снег. Американский
0: ага, Да, он сейчас начал выходить как раз по мотивам.
2: Да, и я вспомнил, что есть фильм, и как сказать, он немножко отражает события, которые происходят в мире, вот, и, собственно, у нас в стране, и к чему это может привести. Поэтому о нем поговорить было бы классно.
0: Ага. А смотрел ли ты его до этого, и вообще, какое у тебя персональное отношение? Тебе он там понравился, не понравился, почему то начал смотреть сериал, или ты сначала посмотрел сериал, а потом фильм?
2: А, ну, вообще, я недавно открыл для себя вот этого южнокорейского кинорежиссера и сценариста Пон Джун Хо, да, с его дебютом на оскаре э, с фильмами с фильмом паразиты да этот фильм который был номинирован на 4 номинации премии оскар такого не было со времен, со времен еще волта диснея которого э, до этого тоже номинировали на сразу четыре номинации Оскара mm -hmm. вот и в принципе э, его творчество ну, такое довольно интересное то есть я с ним начал знакомиться уже после его дебюта на, на оскаре uh -huh. и посмотрел а, несколько его картин в том числе вот фильм сквозь снег. снег да uh -huh. вот ну мне кажется перед тем как вообще говорить об этом фильме нужно немножко рассказать режиссере. вот э, э, этот э, режиссер э, он вырос довольно такой интеллигентной семье его отец был графическим дизайнером о вот это да, <смех> да, 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 да. вот и он еще с юных лет интересовался кино угу. еще в школе понял что он хочет стать режиссером собственно и пошел по этой стези вот. И учился, учился, учился. Стал снимать кино южнокорейское. В принципе, довольно неплохое, как мне кажется. Ну, с учетом особенностей южнокорейского... Ну, вообще, корейского менталитета как такового. Mm -hmm. Вот. Но прежде чем говорить о фильме, нужно понять и вообще о творчестве этого режиссера. Нужно понять эту вещь, потому что режиссер — социалист. Внимание. Он в рабочей партии Южной Кореи присутствует и... Он в своем творчестве как бы, В каждом своем фильме Раскрывает какие-то проблемы Капиталистического мира
1: как такового вот. Ну, В принципе в фильме «Паразиты» ну, Прослеживалось это Да, но я бы никогда не подумал, что режиссер со -с 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 Социалист Да, да,
3: да
0: Интересно, прикольно, что ты добавляешь немножко экспертности В наше обсуждение фильмов Блин, прикольно Что еще? Еще, еще еще есть вот, какие-то факты а, ну Действительно, я просто на самом деле Фильм «Сквозь снег» я смотрел его в 2014 году Сейчас к записи Я его смотрел второй раз И тогда я даже не знал Что это корейский фильм на самом деле И кто режиссер я, вот Для меня вчера стало новостью Что режиссер, который снял «Паразиты», чудесное кино Которое мне очень нравится И «Сквозь снег» снимал Этот же кореец
2: Да, и действительно Фильм старый по меркам поколения z вот. фильм ну, на тот момент был с хорошими спецэффектами и так далее и тому подобное но ну, относительно его бюджета вот и это первый европейский американский дебют южно-корейского режиссера то есть первый фильм который вышел на английском языке Uh -huh. а, И снятый да.
0: южнокорейским режиссером
2: Снятый, да, с, с участием Кстати, продюсером выступал в, <laughs> Небезызвестный Харви Вайнштейн. Ну, а -а -а. вот <laughs> а, вот, так что Довольно много денег он стоил Ну, в принципе, актерский состав, который там играет Для там, южнокорейского там, да. режиссера Очень дорогой вот, Там Тижда
0: Свистон играет Свинтон. Свинтон, Она, наверное, Суинтон, Суинтон Короче, да. ведьма из э Хроник Нарнии вот. — Так вот, Макс, какое твое персональное отношение к этой истории? Мы поняли, что он был социалистом, или тебе есть еще какие-то факты, факты добавить?
2: — Вот, ну, концепция банальная, если честно, ну, ну, типа есть зреет революция, сам поезд — модель человечества, ресурсно сбалансированная, с, как сказать, с искусственно созданными методами естественного отбора, вот, угу. внутри коллектива. Ну, то есть
0: там мне на самом деле в фильме показалось, что все э -э, ну как будто бы когда я его смотрел тогда, вот в 2014 году, я был и помладше, и, возможно, не знаю, менее искушен антиутопиями, вот, на меня он тогда произвел большее впечатление, ну, то есть, какой-то вот этот вот бунтарский дух мне понравился. Сейчас я его смотрел уже немножко другими глазами, как будто бы, и мне показалось, что он слишком, э, как это сказать, как будто не, 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 не немножко плоский. Ну, то есть там как будто бы плохие э, злодеи, они очевидно злодеи, а хорошие, они очевидно хорошие. И в конце режиссер пытается это как-то исправить, добавляя детали. Я думаю, подробнее в части со спойлерами мы э, обсудим. Вот. Но сейчас у меня было впечатление, что, ну, типа попсовенько. Вот такое попсовенька. ощущение у меня было от фильма.
2: Абсолютно с тобой согласен. Фильм частично черно-белый. Где он черно-белый?
1: черно-белый, в смысле, про черный и белое, а, а не про Я что-то пропустил, потому что его покрасили стеды, которые должны были бы черно белыми
2: Да, то есть эти плохие, эти хорошие, и вроде жестокость одних оправдана по отношению к другим. Их мотив, тех, которые угнетен, и понятно, что они происходят. Да, согласен, в этом отношении он такой. Ну, на тот момент, когда он выходил, вот эти небольшой пивот, который происходит в конце, и изменение мнения главного героя о происходящей ситуации, да, вот. то есть ему как бы, открываются глаза на мир, это такие. Я вообще люблю фильмы, у которых э, неожиданная концовка. А, и, не, не, несколько слоев. А, да, но супер прям крутым этот фильм назвать нельзя, но... Mm -hmm. — Определённое а удовольствие можно получить. Да, с событиями, которые сейчас происходят, и того информационного, как бы, жесткача и токсичности, которая на нас со всех сторон льется, примерно это похожая история. Вот. Но и в итоге мы все равно как бы не знаем той правды, <связано> которая стоит за всеми событиями, которые происходят. То есть когда-нибудь, может быть, мы ее узнаем, но вот. И, например, если все это. <связано> как сказать, разобьется в, в совсем плохие вот эти язвы капитализма, которые вырастут, да, то нас может ожидать примерно такое развитие событий, ну, вот, ну, надеемся, что этого не будет. Вот, а так, да, если смотреть фильм с точки зрения логики, то ну, довольно странно, почему люди, когда Земля замерзали, построили огромную железную дорогу. Это большой вопрос, как бы их умственным способностям, зачем это надо. Там не то, чтобы кто-то был фанатом поездов и зачем этот поезд, который, зачем мужчина был сделать в бункере. Ну, типа, что происходит, почему, ну
1: и в том числе люди, Если, которые это сделали в бункере, это был бы Fallout. <свят>
0: Давайте плавненько переходить к части со спойлерами уже, чтобы мы могли более предметно что-то обсудить и не бояться испортить впечатление каких-то сюжетных поворотов.
1: Ну да, от себя скажу, что с точки зрения сеттинга фильм, на мой взгляд, очень много к нему вопросов, я даже не знаю, будем ли мы их сегодня обсуждать, Ну потому что, наверное, это вообще не имеет отношения. Типа в том, как существует поезд, почему-то. Ну, там... Да, просто там как бы поезд состоит из клуба, школы, бани, суши-ресторана, большого количества вагонов с ментами и большого количества вагонов с бедными людьми. И вопрос для чего это все было создано и как это работает, ну, меня не покидал на протяжении всего фильма. Ну, как такой боевик-триллер, э, он захватывает там красивые костюмы, красивые...
0: Но ну, есть вот, действительно сцена. Да,
1: такие вот кадры, как когда они там заходят в один из этих вагонов, там их встречают, э, охрана, которые все такие, типа, в черных масках, с топорами. Интерьер. Ну, вы, выглядит круто, угу. бесспорно. Вот, я думаю, что по поводу высказывания фильма мы обсудим сейчас со спойлерами. А насчет всего остального Мы вроде бы все сказали
0: Да, как обычно, смотрите свой Страх и риск, если что, фильм доступен В кинопоиске
1: по подписке Яндекс Плюс Можете спокойно зайти и посмотреть Да, на этом мы будем переходить К части со спойлерами Если вы не смотрели фильм, и а не хотите услышать Какой-нибудь сюжетный поворот То перематывайте к следующему тайм-коду У меня после просмотра
0: фильма я вышел и пытался как раз... я На самом деле, вот вы сейчас хотите поговорить и попробовать проецировать эту ситуацию на то, что в мире происходит. Я, наоборот, во время просмотра старался максимально дистанцироваться от этого и воспринимать фильм как отдельное произведение искусства, ну, характерное своему времени. Ну, то есть, очевидно, как ты, Макс, сказал, фильм вышел достаточно давно, и тогда события были другими, ну, и контекст, соответственно, другой. И основное высказывание, которое я для себя, это то, что не стоит бороться с глобальным потеплением, потому что все, что происходит в фильме, это последствия того, что люди начали бороться с глобальным потеплением. Вот. И высказывание в целом странное, но учитывая то, что э, режиссер фильма, как мы выяснили, социалист и, возможно, антиглобалист, ну, то есть, скорее а, всего... Антикапиталист. Вот, да. а, Антикапиталист, да, возможно, этого высказывание имеет место быть, и, возможно, он действительно именно это и закладывал, как будто бы. Но ну, понятно, что помимо этого в фильме есть еще огромное количество всего, тот же «Протест, революция». Э, собственно, чуть предметнее по сюжету, есть вот эти вот огромное количество... Вагонов с бедняками Какими-то просто бомжами, которые едят Тараканов вот, Которые там просто по сути сидят Плодятся и ничего не делают Я так понимаю, что они даже работу никакую не выполняют Просто их кормят жуками и все Да, что и
1: парадоксально, все. если бы они бы там закидывали бы, Не знаю, в вот этот двигатель Уголь или что-то вырабатывали Или что-нибудь делали Благодаря чему, за счет их типа бесплатной силы Поезд едет, это было бы понятно Но они просто существуют В этом поезде
2: да, э, так, э, много логических ошибок, непонятно, как эти люди туда попали, э, что они там делают, вот, кроме того, что у них отбирают детей, которые чинят э, этот э, вечный, э, вечный двигатель, двигатель да, который надо чинить, потому что он вечный, наверное, вот, но... Э, есть сериал, как бы американский, да, который снят по мотивам фильма, который, кстати, фильм снят по мотивам комиксов, которые были созданы во Франции. А, да ладно? Да, да. В конце 21 века, 20-го, какой? 20-го, 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 это тоже начался. Да, это тоже начался, да, прошу прощения. А вот, и... Комикс 80-х годов, вот поэтому... То есть вот это еще сайтинг...
0: и вот тот про тот культурный да, контекст, да, про да. который я говорил, он еще даже немножко даже еще не актуален про четырнадцатый год, если это вообще 80-е. Да,
2: и, кстати, там был художник, который рисовал картину углем, и его картина это картина того художника, который... на типа из комиксов взяты. Да, да. Он их рисовал. А... Вот. Да. Что?
1: Давай, может быть, я расскажу в двух словах вообще сюжет фильма, и Максим расскажет про свои аллегории насчет современного общества, и мы тогда уже обсудим это, и потом перейдем к главной мысли фильма. По сути, есть поезд, в котором есть бедные люди, которые угнетаются, в какой-то момент у них заканчивается терпение, и один из главных героев, Кертис, решает возглавить сопротивление, они придумывают план прорываются по этому поезду к главному вагону, к первому, где находится двигатель. Чтобы... И, соответственно, владелец этого поезда. Да, изменить весь этот сложившийся несправедливый порядок вещей. По пути им встречается много охраны и много вот этих вот людей, которые хотят им помешать. Происходит кровавая бойня почти в каждом вагоне. И в итоге Кертис-1 добирается до конца. а Ну и всю дорогу ему кто-то отправляет записки с подсказками, я не очень понимаю, какие выводы он делает из этих подсказок, потому что там просто одно слово, как правило, которое... Типа или кровь, или вода, или смерть, да, или что-то да. еще. Ну, как-то он пытается их расшифровывать, продвигается вперед по поезду, и когда он доходит уже до финального вагона, где находится владелец поезда... Уилкинс его... Уилфорд. Уилфорд, да. Да, его компаньон, который умеет взламывать все двери, я, к сожалению, не помню, как звали этого персонажа а это не Короче, он предлагает Азиат. ему не открывать дверь, где сидит Уинфорд А взорвать другую дверь и остановить поезд и выйти наружу Но все-таки ситуация складывается так, что главный герой заходит в главный вагон И там ему владелец поезда Вилфорд рассказывает, что вся его революция была срежиссирована И что все это естественный, ну, точнее, не естественный, а искусственно-естественный порядок поддержания баланса в поезде. Ну да, и что... предлагает ему стать новым владельцем поезда, потому что тот уже устарел и готов ему отдать эту должность. И когда он уже близок к тому, чтобы согласиться, он узнает, что детей, которых похищали из вот этих последних вагонов, привозили для того, чтобы они обслуживали вечный этот двигатель. вечный двигатель по определенным причинам. Он все-таки решает довести свое дело до конца. Он расправляется с Вилфордом и они взрывают эту дверь, ну, чтобы выйти из поезда. Поезд сходит с рельс и в итоге спасается... Дочь одного из этих героев Молодая девушка И вот этот маленький мальчик, который Чинил поезд, чинил поезд, вечно двигатель Да,
0: а весь поезд взрывается Все это происходит вообще в горах, там сходит Лавина, и то есть По сути умирают все, кроме двух
1: человек Это 17-летняя девчонка, которая родилась В этом поезде, и пятилетний Еще мальчик не Да, горит. и они выходят в вечную мерзлоту, видят там Белого медведя, и собственно говоря, на этом фильм Заканчивается, и какова их дальнейшая Судьба, остается на откуп по фантазию зрителя
2: ждите вторую часть а, да 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 в конце мне кажется они видят белого медведя который довольно толстый упитанный и явно кушает хорошо вот и еще идет снег а как мы знаем когда супер мега холодно снег не идет
0: да, тут на самом деле важный момент, почему поезд все еще едет, и люди из него не выходят. Потому что внутри создан культ вот этого вечного двигателя, культ Вилфорда. То есть все люди, которые живут в более дорогих и респектабельных вагонах, вот, они просто там э, типа, живут обычную жизнь. У них есть там какие-то рестораны, развлечения, даже есть школа. Вот, и они просто живут вот в этом вот мире иллюзии, где они боготворят этого Вилфорда. Им говорят, что выйти на улицу нельзя. Потому что там вечная мерзлота, и вообще все очень сложно. Соответственно, нельзя остановить пояс и начать новую жизнь вне, вне этого социума. Вот. Соответственно, когда наши герои пробираются к начальному вагону, они замечают два момента. Первое, то, что вечная мерзлота, ее стала меньше. Вот, соответственно, что потепление пошло. Это замечает как раз вот этот вот азиат, который вскрывает все двери. И второе, это снежинка появляется, то, о чем ты, Макс сказал, что типа, когда слишком холодно, снег не идет. И там еще был какой-то третий момент с растениями, который я не очень понял, потому что азиат говорит на своем азиатском языке, и его почему-то не переводят и не дают субтитры. Вот, и в целом я обо всем догадывался, ну вот. Вот так, то сяк вот. и, Короче, они поняли они, Ну, собственно, Азиат предложил выйти Потому что он увидел, что э, климат меняется И, возможно, можно будет построить новую жизнь Я не очень понимаю, как это можно будет сделать С 17-летней
1: девчонкой Еще пятилетним мальчиком Которые никогда не жили в мире ну, слушай, <со> я поезда. Думаю, что это не так важно Потому что Кертис, главный герой Он хотел эту систему Либо перестроить, либо уничтожить У -у -у. Точно непонятно но факт в том, что он хотел положить конец той системе, которая существовала до того, как он все это затеял. И когда он подошел к финалу, у него, по сути, был выбор либо встроиться в нее и стать как бы, новым а, руководителем этой системы. И и на она останется да, такой же, как она была. Хотя, мне кажется, ее можно было перестроить более справедливо, но это уже не важно. Либо уничтожить эту систему, как бы тем самым, либо положив конец всему, либо положив начало чему-то чему новому. Ну, как бы гарантий ему никто никаких не давал но он решил все-таки закончить то что начал и поезд уничтожил
0: но основное основная суть что это все на мой взгляд все что происходит в фильме оно смысла особо не несет ну то есть начинается это как какой-то протест за правду за что-то хорошее ну типа как это обычно бывает за все хорошее против всего плохого но по факту это привело к тому что все вообще погибли кроме двух людей которые никак вообще не были участниками особо этих событий вот и ну то есть
2: деструктив разрушение депрессия и так далее наверное да но никто не знал о том что возможно жизнь вне вне, поезда. то есть да и поэтому важно ну наверное тут важно не быть внутри системы а быть немножко open-minded то есть когда ты чуть-чуть над этим так сказать как валишься, в, фильме. Да, в этом внутри
1: а как раз хотел все взорвать но я имею в виду, если бы я не знаю запустился бы он хотел выйти как раз из поезда запустился бы потом этот поезд после того как они остановили бы этот вечен двигатель но допустим если бы он запустился он бы мог его остановить и сказать что ребята на улице теперь безопасно, и кто хочет, типа, выходите, кто не хочет, я запускаю двигатель и ухожу, как бы, а дальше вы как, как, катитесь, как бы, куда хотите, ну, и как будто бы это, как, как будто бы тогда главный герой предоставляет всем жителям поезда выбор, что делать, а так он все решил за них, и поэтому, наверное, какое-то скорее негативное ощущение от его решения осталось, ну, и выбор он сделал за них такой, что они все умрут, как бы, что... Нельзя сказать каким-то, назвать счастливым финалом Да, а мы, я думаю, будем
0: переходить к следующей теме И верить только в счастливые финалы Макс, у тебя достаточно большой опыт, как мы поняли, по обсуждению первой темы, налаживание процессов работы команды, продюсирования и так далее. Хотелось бы обсудить этот момент, потому что я вот, например, тоже не так давно начал сталкиваться с управлением, и для меня это просто огромный сложный мир, в котором нужно понимать, обдумывать и планировать большое количество всего, и это не так просто. А, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки, какая-то теория, какие-то а, поинты, которых ты придерживаешься, и как вообще ты это все строишь? Именно, именно а, работу команды, а, работу а, коллектива, чтобы делать клевый, классный продукт, и чтобы просто все ехало.
2: Да, Леш. А... Ну, с чего бы хотелось начать? Наверное, с того, что в одиночку мы ничего не сможем сделать. То есть надо быть и, не знаю, и гонцом, и на дуде, и игрецом, чтобы хоть как-то а, в одного все вытягивать, но как бы люди соединяясь в группы и э, с общей целью, с, с общими понятными задачами и приоритетами могут чего-то добиться. Вот. Построить большое здание, сделать там классную машину, там, быстрый самолет, э, там, э, сделать свою жизнь эффективнее, лучше и проще. Угу. Соответственно, э, вопросы, которые возникают, каким образом э, этим людям донести ту задачу, которая перед ними стоит. А каким образом построить процесс так чтобы он там не как вавилонская башня в какой-то момент рухнул, если ты делаешь что-то большое сложное вот и чтобы все были счастливы и получали удовольствие да, от процесса вот соответственно тут начинается ну как сказать в любом управлении проектов проектами самая важная часть это люди с которыми ты работаешь и те таланты которые есть у этих людей и собственно тот материал ну, из которого тебе надо что-то сделать uh -huh. вот. а, как как говорил артемий Лебедев uh -huh. в свое время что там допустим даже то же самое арт-директорство а, допустим арт-директор это не дизайнер который сам делает что-то руками а инструмент арт-директор это дизайнеры которые uh -huh. будут что-то делать вот. а, ну что самое важное, нужно понять коллектив, да? то есть с которым ты работаешь, кто что может делать, кто что делать не может, где ты можешь их подстраховать, либо чему-то научить, и э, какие, э, как сказать, поинты в работе они могут закрывать, а какие не могут. Ну, да? то, есть то есть просто сначала стороны. с точки
0: зрения там хардскиллов и всего такого, ну, просто у тебя есть какой-то объем задач, который тебе нужно выполнять, mm -hmm. и ты понимаешь, какие люди тебе нужны, но ну, условно их находишь с точки зрения того, что вот руками они это сделают но, например, есть еще важная часть, это их какое-то ментальное состояние и так далее, потому что это тоже мне кажется, достаточно сложно все поддерживать. Но, но это уже это
2: следующий уровень, да? Если брать базовую вещь, чтобы тебе там, не знаю, сколотить ящик, тебе нужен человек, который а, сумеет из дерева напилить доски, угу. другой человек, который а, сможет эти доски правильно разрезать, а, третий человек, который сможет тебе нарисовать этот ящик, чтобы все понимали, как он будет выглядеть, угу. и четвертый, который умеет его забить и покрасить. В нужный цвет, то есть а, если у тебя в наличии все эти инструменты или ты там, например, перекрывающая задача, да, uh -huh. которые есть, тоже такое возможно, вот э, нужно всех этих людей, наверное, собрать, да, и объяснить людям, э, чем мы собственно делаем uh -huh. вот, и зачем мы это делаем, то есть и а, как, какой профит будет им от этого всего. Ну, то, то есть идеальная
0: есть... составляющая тоже нужна. Э,
2: концепция и вопрос мотивации, uh -huh. то есть э, а дальше ты уже начинаешь распределять задачи по этим людям. Э, по заранее согласованному плану это тоже важная история и у продюсеров существует продюсеров которые не звездами занимаются музыкальными или кино а продюсеров которые например в рекламе либо project менеджмент, либо например люди которые делают какое-то большое приложение мобильное либо сайт либо там большую рекламную кампанию. у них такая поговорка существует что если ты на первом этапе все круто продумаешь все этапы, да, учтешь все риски, которые есть, то потом ты ничего не будешь делать. То есть по факту ты контролируешь только результаты, а не процесс. Угу. Вот, соответственно, есть теория четырех типов людей, с которыми ты работаешь. Она завязана на их мотивацию и их скиллы. Да, соответственно, есть люди, которые не имеют ни скиллов, да, не умеют ничего делать, не имеют никакой мотивации. Это первый тип людей. Второй тип людей, которые имеют мотивацию но ничего не умеют делать третий тип людей которые умеют что-то делать но не имеют мотивацию 4 которых есть и мотивация uh -huh. и соответственно умение
0: но это как правило самые эффективные сотрудники которых uh -huh. мало и которых ты очень uh -huh. хочешь себя в команду найти обычно
2: но в основном это как бы тоже такое там есть не черный не белый есть много различных градаций между ними вот но допустим к каждому типу людей можно иметь свой подход. То есть, соответственно, люди, которые не имеют ни мотивации, ни э, скиллов, ты делаешь для них очень подробные, четкие инструкции на простые задачи. А, например, в Макдональдсе это очень четко разработано. Ты, ты, и над этим человеком тебе нужно иметь контроль по процессу. То есть угу. ты такой типа: ты картошку почистил, почистил, э, типа, сколько картошек почистил? там, Две-две там, э, порезал на вот эти кусочки, порезал на правильные кусочки правильный молодец вот, соответственно засунул их в фуртурницу засунул типа пожарил три минуты пожарил типа завернул в бумажку завернул отдал дал все молодец типа вот дальше начинается ну то есть вот классическая такая история с которой связаны не особо сложный интеллектуальный труд технический который можно описать по маленьким этапикам и на каждом из этапиков просто понимать что человек делает все правильно uh -huh. вот следующий вариант людей у которых есть мотивация но нет скиллов да этим людям нужно обучение то есть у них есть желание что-то делать уже не нужно контролировать его так сильно по процессу ему нужно просто давать чуть более сложные задачи и в зависимости от того как он будет их выполнять помогать ему их реализовывать uh -huh
0: чтобы его ему не становилось скучно его мотивация и амбиции падало, да, 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 не да, падали да.
2: вот третий вариант людей у которых есть э, скиллы хорошие но ему становится либо скучно либо неинтересно да? угу. а, вот в этом случае нужно э, этому человеку давать чуть наверное больше зоны ответственности для того, чтобы нагружать его ну, такими более серьезными задачами, чтобы ему стало интересно. Да? То есть момент, когда человек из сотрудника начинает становиться управленцем, да? начинает контролировать уже других людей и чувствует ответственность свою не только за задачи, которые он выполняет, но и за людей, которые с ним работают. Вот. Как кто-то сказал, самая крутая штука, которую человек может испытать, это власть. Вот. Поэтому власть для этих людей может стать больше мотивацией, угу. То есть, когда он может на что-то влиять, по процессам, да, как-то выстраивать себя и так далее, и тому подобное. Их нужно поддерживать на уровне того, что если у тебя что-то не получится, ты не бойся. Да? То есть я тебе помогу, угу. я буду твоей крепкой спиной, поэтому не бойся косячить, даже если… Ну, Старик, конечно, не косяч, но если ты типа, ты и сам научишься, да, но и а, как бы ничего страшного не произойдет, потому что я всегда ну, что я это, там, в любом да, случае, опыт, поддержу. поддержка, да. да а, И четвертый тип людей, это идеальные, не знаю, таких есть, таких нет, просто говоришь, что надо сделать, а они делают, уже вообще не обращаешь внимания, как они это делают, чем они это делают, что они делают, просто они показывают тебе тот результат, который тебе нужен.
0: Просто эмоционально стабильные, адекватные люди, которых не так
2: много. Это про коллектив и про людей. Слушай,
0: про планирование еще хотел, ты сказал, что нужно и важно идеально все спланировать, чтобы потом отвечать только за результаты, а не за процесс. И как будто бы это тоже очень сложно, потому что задачи, они не бывают типовые, ну, вот, по крайней мере, там, не знаю, mm -hmm. в нашей сфере. И, соответственно, ты не можешь учесть всего, и в любом случае происходят какие-то форс-мажорные ситуации, какие-то новые водные появляются, и я не представляю, каким нужно быть супермозгом, чтобы действительно все запускалось и ехало. Ну, то есть... Всегда нужно быть, типа, вовлеченным. Ну, то есть я, например, до сих пор не научился как-то это примерно хотя бы выстраивать. Ну, то есть у меня есть какие-то э, попытки настроить, там, не знаю, на нужно, типа, на 15 шагов вперед. У меня пока получается, там, на 4 шага вперед спланировать. И есть ли здесь какие-то, не знаю, может быть, тоже лайфхаки-методики, с помощью которых можно это эффективнее делать?
2: Ну, смотри... Во-первых, опыт. То есть понятно, что если ты там построил один дом, ты столкнулся с миллионом разных проблем, с которыми ты не столкнешься, когда ты будешь строить второй дом. Uh -huh. Когда ты построишь третий, четвертый дом, у тебя уже будет все гораздо проще. Когда ты построишь десятый дом, ты уже все будешь знать. То есть для тебя не будет ничего нового и никаких сюрпризов в процессе наверное кроме там каких-то супер экстремальных не связанных с процессом а связанных с внешними обстоятельствами ну, наверное можно будет избежать вот — Опыт. Это прежде mm -hmm. всего. Где можно набираться опыт? опыта? опыт нужно набираться у старших коллег. Oh. Вот. Поэтому, как сказать, если люди там выходят там, в Африке на охоту и берут с собой молодых, молодые смотрят, как старшие что-то делают, и старшие передают им знания. Да, это... То есть в разной форме это происходит, там, в форме историй каких-то, да, там. Uh -huh. То есть ты набираешься опыта всегда у людей, всегда у других, у людей, у которых что-то было. Либо ты набираешься опыта на собственных ошибках, наступая 54 раза на грабли, которые вокруг тебя разбросаны. — Ну, это тоже есть,
0: рабочий метод в целом, он, возможно, более... Но он, он возможно, даже более действенный. Потому что не всегда... Ну, типа, например, лично свой какой-нибудь пример приведу. Ну, то есть мне всегда проще самому разобраться. Ну, то есть на меня редко работает пример других людей. Ну, то есть мне сложно как-то убедить себя... В том, что, типа, у меня будет так же Или, например, мне может не нравиться, не знаю, рулевая модель Или, ну, конкретно примеры Ну, типа, я такой, ну, вот у меня так не будет Вот, и потом, ну, типа, я всегда иду через путь граблей Как, <laughs> как мне кажется
2: Слушай, ну, давай так Это творческий подход, на самом деле К, к путь граблей, если мы его так назовем И во многом такие люди меняют бизнес, меняют сферы открывают новые инсайты, потому что если ты не зашорен, да, как бы ты видишь, что в процессе есть какие-то вещи, например, которые можно сделать лучше, прикольнее, интереснее, они, собственно, рождаются через переосмысление ну, творческое, да. Uh -huh. Вот, если взять, например, там, опять же этих банальных известных людей типа Стива Джобса, Илона Маска uh -huh. и уже с ними, вот эти люди, которые идут по пути граблей. Вот, они что-то делают, э, как они это видят, да, то есть э, какой-то цели и постоянно сталкиваются с кучей проблем, которые приходится решать, э, постоянно наступают на 50 тысяч миллионов граблей, как бы, но от этого что мотивация их не как падает. будто
0: бы более уникальными, да.
2: Да, но, но в итоге, конечно, их творческий потенциал все равно закончится. Вот, и рано, рано или поздно. Да, да рано или поздно, да, либо они там умрут, э, как сделал Стив Джобс, да, и а, теперь да, мы. Либо, не знаю, здоровье, конечно, Илону Маску, молодец. А вот. Дальше, при планировании, да, ты говоришь, uh -huh. типа, как спланировать на все. Есть, короче, такая штука, если что-то должно пойти не так, это обязательно пойдет не так.
0: Да, закон Мерфи.
2: Да. Ну, как бы это про бутерброд, что он падает всегда маслом вниз, uh -huh. и всегда в какой-то uh -huh. ситуации, которую ты делаешь, если ты видишь какие-то моменты, которые либо на опыте, либо по рассказам других, либо по информации там со стороны, у тебя могут пойти не так, не сто пудов пойдет не так. Если ты работаешь, допустим, с какими-то фрилансерами, и либо с людьми, которые, ты понимаешь, что они не очень ответственные, сто пудов какой-нибудь важный момент, он исчезнет. Проспит, не придет, не сделает ничего, не этот, как его, тебе хорошего не предоставит вовремя или бы сделать что-то не так обязательно все пойдет не так это тут сто процентов надо это понимать конечно как бы в людей надо верить безусловно но... но всегда
0: надеяться на худшее чтобы когда я произойдет ламбай, да. да что когда произойдет все худшее это такое но я в целом был готов а если произойдет нормально то такой ну еще, так, еще и, больше будешь радоваться так, от этого как,
2: каково, да? а, немножко пессимистическая точка зрения на все вот но а, всегда план б он должен быть то есть а, в любом проекте ты должен <как> понимать если у тебя там кто-то заболеет либо что-то произойдет так у тебя должна быть возможность а, либо этого человека заменить другим либо а, сделать что-то такое что ну, нивелирует а, негативный эффект от Uh, который повлияет на процесс да, и на новый результат твоей задачи uh, собственно это первое что надо иметь в виду, uh, это риски то есть риски до да, которые ты должен учитывать uh, и закладывать на риски либо деньги либо сроки потому что в любом проекте когда ты делаешь у тебя есть два uh, две возможности которые ты можешь этот риск преодолеть либо ты заливаешь пожар деньгами uh -huh. да, например там у тебя вырастает стоимость проекта как любят на наших стройках, когда вот эти делать, там запланировали что-то построить за ярд и в итоге построили за 5. как бы ну хорошо что есть четыре ерда лишние, если их нет. Uh -huh. Ну вот, соответственно, ты э, жертвуешь сроками, да, uh -huh. вот. Либо ты жертвуешь качеством, вот. Ну, — э, да, Три стандартные вот
0: эти точки треугольника да. – качество, сроки и деньги. — И
2: тут у тебя возникает производственная парадигма, uh -huh. как в самом начале проекта. Э, типа, выбери любые два, uh -huh. да, из треугольника, из нашего, где каждая вершина – это либо срок, э, либо качество, э, либо деньги. Вот, uh -huh. соответственно, ты примерно в любом управлении проектами балансируешь среди трех этих... Э, как сказать, берез, да, и, и должен либо к одной поближе, либо к другой поближе, либо к третьей. Вот, конечно, все там директора и руководители прям совсем высшего звена, не требуют от тебя невозможного, чтобы ты сделал все, типа, очень быстро, uh -huh. очень качественно и желательно бесплатно, но как бы нет. Ну, все прекрасно понимают, что это невозможно. Вот, соответственно, ты пытаешься найти некий компромисс между пожеланиями и результатом проекта, который должен быть, теми там, ограничениями, которые у тебя есть, потому что у тебя по факту качество ну, так себе ограничено, да, но деньги и а, время. время всегда ограничено. Вот но... это как в задачки да, скорость, да, время и так далее. Да, да, это ограничено. Вот. Собственно, это если говорить про, про Риски, вот, которые надо Просчитывать при планировании этапов работы
0: Слушай, важная еще штука Про пессимистичный Настрой, про то, что всегда надеяться на худшее При этом вот Работая с тобой уже там, больше Двух лет, ты такой человек Который как будто бы никогда в самых Тяжелых и сложных и непонятных Ситуациях не теряет Позитивный настрой, ну то есть ты как будто Бы, ну мы можем Побегать с безумными глазами типа все плохо, все плохо, все плохо, потом собираемся в кучку и все делаем, ну типа это как будто бы тоже важно как тебе это удается или ты просто сам по себе такой человек, который воспринимает сложные, на первый взгляд нерешаемые задачи, как типа челлендж который можно прикольно преодолеть
2: можно и так, ну то есть для тебя это
0: происходит рационально или типа ты просто сам по себе ну типа неосознанно это все делаешь
2: ну, наверное, склад характера очень важен, потому угу. что давайте так: не все люди могут вести фуру там из Москвы в Владивосток. Ну, наверное, я не смогу это сделать. Угу. Вот. Не все люди могут наблюдать там часами за птичками, как орнитологи То угу. есть, мне я умру. То есть, мне нужен то есть, я, наверное, такой человек, который, наверное, складом ума мне прикольно челленджиться и эти челленджи решать, потому что я получаю это удовольствие. Угу. То есть, наверное, это, с одной стороны, такой мазохизм когда у тебя постоянно где-то что-то подгорает, пригорает, и ты думаешь, что делать, блин, все херово, потом думаешь такой, да нет, не очень, потом такой, нет, все пропало, потом не пропало, но это все происходит внутри. И когда есть какой-то вызов, и когда ты находишь решение к этому вызову, это немножко такое Очень приятное ощущение вот Когда ты решаешь задачу uh -huh. Да, то есть Это как, не знаю, если брать Ты лишь дизайнер да, Как бы когда ты находишь какой-то интересный графический ход, и тебе от него кайфово.
0: Слушай, мне проще аналогию с видеоиграми провести, когда ты по босса разбиваешься 150 тысяч раз, и потом в итоге ты понимаешь, как это сделать, и для тебя это такой кайф, когда ты все-таки там на последнем деленице жизни, его побеждаешь, и ты просто такой, так, все, это, это просто лучшее, чтобы огласурой произойти, ну, да, типа, и через вот этот вот жесточайший челлендж ты, типа, получаешь какое-то вот это вот невероятное удовольствие.
2: Да, так построен наш, наш мозг так построен, потому что а, нас, наш мозг дает себе эндорфинов, когда ты что-то преодолеваешь, то есть без преодоления а, происходит стагнация и а, фактически отупление, поэтому если не членжиться, если не испытывать проблем, то есть если не преодолевать какие-то препятствия, угу. ты не развиваешься, ты всегда останавливаешься. Ну, тут можно множество аналогий проводить относительно тех людей, у которых в жизни все устроено, то, что они там теряют вкус к жизни, интерес, потому что, это, не знаю, там впадают в какие-то аддикции там, от наркотической, алкогольной до угу. там, в сексуальной, там, и при вас какие-то странные формы это все приобретает. Потому ну, Потому что не челленджи то есть и ты всегда остаешься ну как сказать при своем и ничего ну, типа не Ну типа в угрожает, балансе да. в
0: комфорте типа на самом деле зона комфорта это прям как будто бы самое неприятное что может произойти когда ты к ней привыкаешь
2: ну ты да ты стагнируешь то есть наверное тут еще и возраст тоже очень сильно влияет потому что к определенному там к определенным годам не знаю, там как наши бабушки дедушки вот они уже у них нет сил на челленджи то есть они хотят типа просто кайфануть, короче, вот, и наслаждаться решением, наслаждаться плодами тех решений, которые они, если получится, это наслаждение. Ну типа наслаждаться, по ходу да. всей
0: жизни принимают.
2: Да, по ходу всей жизни принимают. Ну у кого-то получается, у кого-то нет, но типа концепция такая, что ты вот, по взаимодействию с внешним миром, челлендженулся и так далее и тому подобное, что-то достиг, и что-то заработал и в конце концов ты это наслаждаешься. Да? То есть это можно смотреть как на параметры всей жизни, и можешь смотреть на решение какой то задачи, да, то есть ты кайфанул от того, что ты пришел к какому-то решению, это классно.
0: Да, супер. Слушай, еще по поводу личной мотивации хотел поговорить. Э -э, насколько вам кажется, типа возможно ли ее брать внутри себя, культивировать мотивацию, или же это должно происходить извне? Ну то есть часто бывают ситуации, когда Тебе не хватает мотивации на то, чтобы что-то сделать, там, принять какое-то важное для тебя решение, там, не знаю, поменять работу, сделать какой-то первый шаг в новом бизнесе или что-то такое. Вот. И, как правило, ну, типа, когда это рабочий процесс, настроенный там в офисе, например. Мне кажется, хорошо, когда есть у сотрудника личная мотивация, но дополнительно эту мотивацию должен давать руководитель. Вот, и насколько, давайте так, насколько у вас получается в себе черпать силы на мотивацию, чтобы мотивировать себя на вот этот вот новый челлендж, на новые какие-то свершения?
1: Ну, то, что касается mm. меня, не знаю, мне кажется, что, наверное, идеальный случай, когда ты от того, что ты делаешь... Можешь заряжаться мотивацией, ну, как ты говоришь, извне То есть ты mm -hmm. делаешь какое-то дело, и тебя мотивирует просто сам факт того, что ты это дело делаешь Ну, или какая-то цель, которую ты за ней преследуешь Ну, у меня, допустим, в моей работе, да, сейчас период, когда у меня уже не очень хватает мотивации для чего-то И я смотрю на эту ситуацию так, что пока я здесь, я как бы стараюсь заряжаться этой мотивацией с каких-то других источников Uh -huh. чтобы потом, ну просто я смотрю на это как вот есть человек, у него есть внутри какое-то количество мотивации для того, чтобы что-то делать что угодно uh -huh. и как бы если у тебя нет вещей, из которых ты можешь эту мотивацию подпитывать то, ну, как бы, ты становишься немотивированным.
0: Ну, слушай, ты про всякие внешние факторы, ну, то есть, условно, что, э, типа, ты можешь работать не потому, что тебе нравится работать, а потому, что, не знаю, у тебя есть какие-то обязательства, там, финансовые и так далее,
1: и это ну, тебя мотивирует. Не обязательно. Делать работу? Но, может быть такое, что ты, допустим, ну, тебе уже поднадоела твоя работа, но ты по каким-то причинам пока должен там остаться, и ты можешь э, заряжаться каким-то настроем, какой-то мотивацией, например, не знаю, от какого-то хобби, или Общение с друзьями. То есть ты там, как бы себя уводишь на какой-то уровень мотивации и потом эту мотивацию направляешь на то дело, которое не очень сильно тебя мотивирует, но ты как бы изнутри себя это туда направляешь. Но в идеале, конечно, когда то, что ты делаешь, оно само по себе вызывает у тебя мотивацию, тебе не нужно ее таскать откуда-то из каких-то своих других сфер жизни.
0: Угу. Макс, а у тебя как с мотивацией?
2: Um... Я думаю, что у каждого человека. Ну, тут два вопроса: как бы одна: типа что-то начать, да, где mm -hmm. найти себе силу, что-то начать, а вторая это где найти себе силу, поддерживать и дальше это mm -hmm. развивать. То есть, наверное, найти силы в себе что-то начать, это страх. Вот. Mm. ты чего-то боишься. То есть надо понять, чего ты боишься. То есть ты боишься, ну, типа, остаться без денег, быть непризнанным, у тебя ничего не получится. То есть вот те все страхи, которые у тебя закладываются с детства, они, наверное, влияют. То есть у кого-то страх публичных выступлений, у кого-то там страх там краха провала, потому что когда-то он что-то делал, и у него не получилось, он потом долго уплачивал кредит за это. Ну, не знаю, то есть разные страхи есть у каждого. Вот. Да, они присутствуют, да, надо с ними работать, но, еще раз, страх – это тоже результат такой эволюции, то есть он как бы не возникает неожиданно, то есть если ты не боишься огня, и ты туда засунул руку, ты понимаешь, что ты очень сильно ее обжег, как бы, а ты потом туда не засунешь руку, вот, вот так это работает. Те, у кого нет страха, ну я им завидую, это очень крутые люди, они, наверное, психологически классные, их не разъедает это чувство, но они, наверное, могут делать больше, да, потому что они чего-то не боятся. Вот. это как бы одно. То есть надо бояться если говорить про начало вот просто поборите свой страх и пробуйте что-то делать а, неважно что вот просто начните вот второе где найти мотивацию для того чтобы там делать какие-то там задачки не очень интересные либо где найти в себе мотивацию что-то поддерживать до да, процесс который ты начал на работе понятно тебе дают поджопник руководство и они тебя мотивируют, грубо говоря либо морковкой либо палкой скорее всего и тем и тем одновременно да то есть такой стиль управления пряником и кнутом типа русский стиль менеджмента назовем это так да, а... при
1: этом пряник не настолько хорош насколько кнут, кнут болен тут просто есть же еще мотивация как это называется на удержание есть мотивация на развитие то есть да, тебя могут напугать руководство какой то там палкой кнутом или чем угодно увольнением и всем остальным и это Зарядит тебя какой-то мотивацией на то, чтобы делать что-то, но ты скорее будешь делать, чтобы что-то не потерять. А если ты хочешь что-то чего-то достичь или как-то развиться, или ну, что-то типа делать, что чтобы сделать, да, то как будто бы мотивация должна быть немножко другой. То есть, ну, человека, который будет развиваться, расти, типа, и там идти на опережение, сложно заставить это сделать страхом. Это скорее какая-то другая мотивация, которая именно тебя подталкивает вперед.
2: Ну, э -э, все-таки не страхом, наверное, а просить изображение пиздюлями, вот. да. то есть никто не получать... Ты
0: боишься в целом?
2: <связь> пиздюлей, да, это просто неприятно. Ну вот. типа да,
0: ты просто не хочешь быть, ну если это не по твоему личному желанию происходит, <связь> да, <вот. связь> люди -то... разные есть, вот тебе
2: неприятно, <связь> когда это с тобой
0: происходит.
2: А, да, ну для кого-то это мотивация, то есть, ну кто-то боится получать в школе двойки и потому что отругает дома мама, это на них работает, то есть у каждого своя какая-то штука. Если говорить про страхи, да. А если говорить про приятную мотивацию, например, то давайте, наверное, глубже в себя копнем чуть-чуть, да, и поймем, что как бы, процесс, который не завершен, у тебя в мозгу тебя триггерит, вот, если ты что-то начал, и это что-то не завершил, как бы, ну, например, я не могу это не доделать, то есть у меня что-то зудит постоянно, я вот там, не знаю, делаю какую-то большую табличку с таймингом какого-то большого проекта, и я понимаю, что если ее не доделал, у меня вот чувство незавершенности, потому что мне нужно ее доделать, потому что как она не доделана? Ну, это
0: как, типа, с книгой, которую ты не дочитал.
2: Да, то есть даже если она не очень интересная, все равно у тебя, типа, процесс в голове не завершен, то есть тебе нужно, типа, прийти из точки А в какую-то логичную точку Б, а если ты к ней не приходишь, то у тебя постоянно идет вот этот, как бы оперативка твоя загружается, и иногда … Микрогештальт. Да, гештальт не закрыт. Uh -huh. вот. Надо закрывать гештальты, ну, и в работе тоже это очень важная история. Вот. Просто нужно э, немножко контролировать э, свои усилия, которые у тебя э, к приложению темы. Ну, как бы тут приоритизация да, уже а. идет. Это следующая тема, которую можно понять, какие задачи важны, какие не очень важны. Вот. Э, какими задачами можно пожертвовать, какими нельзя. Но еще раз, это решается все э, внутри коллектива, исходя из приоритетов, которые у тебя
0: есть. Очень нравится вот эта тема. Я, по-моему, как-то даже в подкасте рассказывал. Что, типа, мир не идеальный И ты, у тебя нет возможности э, решить Ну, вот у тебя есть на день какое-то количество задач И ты не решаешь, какие ты из них сделаешь Ты решаешь, какие ты можешь сегодня не сделать Вот, но ну, типа, потому что объективно, там, 24 часа в сутках э, которые Из которых тебе нужно какое-то время поспать А задач, типа, к сожалению, всегда больше и поэтому тебе приходится постоянно принимать вот эти вот решения, которые тебя расстраивают, типа, что тебе перенести на завтра, что тебе отменить.
2: Ну, такая проблема трудоголика, вот, life-work balance тоже необходим. Да, важная штука. Да, и, ну, еще раз если ты не будешь отдыхать и делать те вещи которые делают твою жизнь лучше интереснее не в сфере работы а в сфере личностного роста там отдыха каких-то увлечений своих как может, тебе нравится, модельки клеить кораблей там или не знаю то есть какое-то минимальное занятие хобби то, конечно же, тебе приходится сталкиваться с тем, что в сутки только 24 часа, и есть только вот определенный пул задач, который ты можешь делать, который не можешь. Ну, не можешь, не можешь, ну, давай так, от этого никто не умрет. Да, важно честны. это отпускать уметь. Да, типа расслабиться и, грубо говоря, ну если ты за что-то взялся, это обязательно нужно доделать, потому что, ну иначе никак, ты просто будешь необязательным человеком, вот, ну сам себе будешь казаться хуже, поэтому. Ну, тут вопрос как бы еще такой, типа, какие задачи можно решать первыми, да, из тех, которые uh -huh. ты можешь делать? А какие ну, задачи решать да, по последними? Вот. И а, есть как бы прикольные задачи, которые mm. классные, вот, а есть там текучка, которую все равно надо делать. Вот. И вопрос как бы сначала сделать вот эти противные задачки, mm. то есть вопрос как бы, когда съесть лягушку? Типа с утра mm. или вечером? Mm. Вот. А, не знаю, моя точка зрения, что лягушку нужно есть с утра, она как бы скользкая, противная, неприятная. Ну, ты ее как бы съел вот один раз, и все день кайфуешь, короче. Вот, а если ты без день кайфуешь, уже потом лягушку не хочется есть. Вообще, ну, то есть и поэтому ну, сначала <coughs> мелкие неприятные задачки, да, там, разгребстись. Mm — -hmm. Вот, там письма прочитать, не знаю, каждую свою там какая-то история, а потом уже приступать к приятным штукам. Это а, и мозг тебя за это награждает, вот, потому что он вырабатывает эндорфины ну, за счет того, когда ты типа таз какой-то закрываешь для себя, он типа, ага, что-то преодолел, ты, 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 ты вот тебе вкусняшка, вот, uh -huh. грубо говоря. И дальше идти. Но еще раз, лягушки есть у всех, у кого-то uh -huh. их больше, у кого-то меньше. Лучше их есть в начале, моей точки зрения. Но их всех придется съесть Это правда
0: И тут важно еще, наверное, в завершение сказать Что важно в целом этих лягушек, даже мерзких, тоже любить И даже если тебе неприятно их есть, ну типа уметь с этим справляться И в целом кайфовать от своей работы Потому что работа занимает достаточно большую часть нашей жизни И если ты не получаешь от нее удовольствия, то типа такое себе в целом Так что умейте кайфовать
2: да, и выбирайте ту сферу деятельности, от которой вы будете кайфовать. И тогда вы не будете ни дня работать. Будете кайфовать всегда.
1: Друзья, вы слушали подкаст Крестиное товарищество», выпуск номер 74. С вами были Дамир и Леша. И mm -hmm. сегодня с нами был Максим. Максим, спасибо, что пришел. Скажи, какие у тебя вообще впечатления от записи и... Так ли ты представлял себе то, что будет происходить, или ты, может быть, представлял это как-то по-другому?
2: Ну, я думал, я приду в огромную белую студию, где за стеклянными дверьми будут сидеть два творческих человека. Вот. И будет тишина, и красота, и у нас будут супер элитные микрофоны. Примерно мои ожидания оправдались. Все примерно так и есть. Это белая студия. Да, ребята, хороший студии. У нас не белая, немножко желто-белая, вот. но ну, это <с тоже <с приятный цвет. Вот ребята молодцы все классно спасибо что пригласили вот надеюсь зрителям тоже будет интересно послушать
0: тебе-то как было макс как ты себя ощущаешь в камне сушай
2: ну для меня это первый uh -huh. опыт я никогда не
0: может быть что-то ты бы хотел улучшить мы всегда рассчитываем на какие-то отзывы предложения у тебя есть какие-то с точки зрения человека со стороны а, типа может быть что-то может быть не знаю сока добавить в напитки потому что сейчас у нас только чай вино и вода может быть что-нибудь такое или одно стул подушечку сделать или не знаю есть ли какие-нибудь ценные замечания если нет то у тебя есть возможность просто пожелать что нашим зрителям на следующую неделю и мы тогда будем прощаться мы всем гостям даем такую возможность
2: Слушай, ну ребят молодцы ребята развиваются что можно улучшить я думаю в процессе вы сами поймете ну начал нужно конечно если есть задача, то улучшить качество контента с точки зрения его производства, да, то есть лучшие микрофоны, лучший, не знаю, монтаж, да, там какие-то интересные штуки, правильно, как сказать, срежиссированный выпуск в итоге, да, который запишется, вот.
0: Решил максимально рационально все раскладывать, Макс. Ну, как иначе, как иначе,
2: ну, типа, мне кайфово, что пригласили, вот, мне очень понравилось, и приятно с вами провел время. И это, наверное, самое главное.
0: Да. А пожелания есть?
2: Ну, да. просто, ребята, развивайтесь относительно зрителей. Да не нам, не нам зрителям. Зрителям пожелания? Да, ну, конечно, конечно Нам-то ты уже нажила. Да, поддерживайте, поддерживайте ребят, вот, потому что э, ребятам, прежде всего, э, нужно, нужно большее количество подписок, лайков, репостов. Э, жертвуйте им деньги. Вы уже сделали себе Нет,
0: нет, Макс. — Ты, кстати, вот. по-моему, первый вообще, кто из гостей желает что-то для подкаста.
2: — Да, на всякий случай. Я просто объясню, ребята делают все за свой счет на собственной инициативе. И я думаю, что пришел тот момент, когда э, нужно просить поддержки у окружающих, вот, потому что в это нелегкое время поддерживайте, если вам интересно. — Нужно
0: монетизировать, да.
2: — Да, немножко подумайте от, над монетизацией. Э, Все-таки это будет еще одной мотивацией, да, которая вам поможет делать еще больше, лучше, интересней, привлекать как сказать, более крутых гостей, да, может быть, за которым придется платить деньги за их приход, но которых будет очень интересно.
0: Да, служить. если кто-то не знал, гостям мы не платим. Чаем платят. Ну, чай, да, но ну, сколько
1: один а, пакетик? Один пакетик. Ну, могу, могу еще да. один предложить,
0: да, я в целом не, не учет на да, это. Да, да, да. да.
1: Ну, Окей. Вот. Okay. Да, Максим, спасибо, что пришел, на этом будем
0: завершать. Да, с вами были Лысый парень, парень футбол Кристина и то всем пока и хорошей недели. oh, 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 oh